0: Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag skal vi diskutere chatbots og voicebots. Det får vi hjælp til af Mathias Nielsen, som til daglig arbejder ved KPMG og har beskæftiget sig med det de sidste halvt år. Vi kommer til at tale om, hvorfor der er så stor modstand imod chatbots og voicebots. Vi kommer også til at tale om eksempler på gode voicebots og chatbots og dårlige voicebots og chatbots. Hvad der er vigtigt at have med? forretningsmæssigt perspektiv kontra et teknisk perspektiv? Hvordan man får traction på sin bot, demokratisering og rigtig meget andet? Til sidst så kigger vi ind i fremtiden, og hvorfor det ikke at have en chatbot, måske allerede kan bide virksomheder i røven allerede nu? Velkommen til nu en episode af 5.0. Hej Mathias. Hej, hej. Velkommen til EDB 5.0. Tak skal du have. Og øh, vi skal tale chatbot i dag, fordi at, øh, det er noget, vi gerne vil have på, på programmet rigtig længe her i, øh, i studiet. Og øh, det skal vi høre meget mere om, hvorfor du er den rigtige at tale med. Så øh, allerførst, kan du prøve at starte med at fortælle lidt om, hvem du er?
1: Jo, altså tak fordi I inviterede mig for det første. Øh, jeg hedder Mathias, Mathias Nielsen, og... Øh, jeg arbejder i KPMG Newtech, som vores tech-lead inden for conversational AI. Så det er chatbot, voicebot, de her forskellige ting, avatar. Øhm, og det, det er egentlig noget af det, som, som jeg har arbejdet med de sidste sådan, fire et halvt år. Prøve at gøre en hel masse med på dansk i udlandet, alle mulige forskellige ting. Lave lidt chatbot her, lidt voicebot der, og prøve at finde ud af, hvad der ligesom sådan virker og ikke virker. Hvad er med til at implementere nogle af dem? Hvad med til at launche nogle af dem? været med til ligesom at udvælge, hvilken teknologi man skal bruge, og prøve at bryde nogle af de barriere, der ligesom har været med dem. Så jeg håber, jeg er den ret, jeg <lødder> I, I har fået fat i.
0: Det lyder det til. Der er en masse af det her, vi skal have udfoldet, kan jeg, kan jeg allerede høre nu. Men øhm, KPMG newtech arbejder med det i 4,5 år. Ja. Hvad er din baggrund for det her? Jeg har gået ud fra, at du har en praktisk en teknisk øh, uddannelse. Hvordan ender man med at arbejde med det her? Hvordan får man kompetencerne?
1: Ja, altså jeg tror, det var lidt et tilfælde på nogle punkter i i forhold til, at jeg er uddannet robotingeniør fra Syddansk Universitet, så det var meget teknisk, som som du måske har luret. Så det var alt muligt med elektronik, og generelt, hvor en computer virker, datatyper, protokoller, alle de her forskellige ting. Og på en eller anden måde, så bruger jeg det ikke direkte, men jeg bruger det meget indirekte i alt det, jeg laver. Så alt sammen, det er jo API-kald, alt sammen foregår på computeren. Så når man snakker cloud, jamen så er det en computer bare i skyen. Øh, og så alle de her forskellige ting. Så jeg bruger rigtig meget den her problemløsning, som jeg ligesom lærer det. Men også sådan, altså når du snakker lyd, når du snakker tekst, jamen igen, det er bare data på en eller anden måde. Hvordan kan vi ligesom finde mønstre i det? Hvordan kan vi ligesom finde de her forskellige ting? Og der var også en hel masse forskellige, sådan, både machine learning, computer vision, inden over alt det her. Og det har ligesom sådan drevet mig hen i nogle af de retninger. Altså noget af det allerførste, vi sidder og lavede på studiet, det var også noget i forhold til noget, der hedder DTMF-toner, som er de der toner, når du trykker på tasterne, så kommer den sådan ligesom med to forskellige frekvenser, og der skulle vi prøve at lave en eller anden protokoll, der kunne transmitere noget data med det. Øhm, og det tænkte jeg ikke var skide brugbart, dengang, hvor jeg lærte det, men så lige pludselig så sidder man i et kontaktcenter og hører sådan, hey, nu kommer der alle de her taster ind, og alt det her det er så DTMF-toner. Så der er meget af det, man ligesom lærte dengang, som man kan indirekte overføre.
0: Kanon. Så, så virker uddannelsessystemet forhåbentligt. Ja. Indtil nu, der har vi hørt en masse fine ord. Og øh, sådan er det jo i vores verden, at man forkorter alt, og der, der er mange fancy ord. Og øh, langt de fleste af vores lytter, de kender dem sikkert. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en lille øvelse med dig. Øh, en, jeg ikke har forberedt dig på enden. Ja. Og øh, det, at du skal forklare, hvad du laver og hvordan du kom med det hen, som om du var en femårig. Ja, altså... Som om jeg var en femårig, tror jeg, heller jeg, yeah. <laughs> jeg, må, jeg må indskyde. Hvis jeg var fem år?
1: Ja, altså... Det, det, jeg startede med at lave, det var at bygge nogle robotter, som skulle kunne flytte nogle ting fra A til B. Det, jeg sidder og laver nu, det er sådan mere eller mindre, og når folk siger noget, altså jeg egentlig skal kunne forstå dem. Om jeg siger noget, eller skriver noget til de folk, så, 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 så kan computeren
0: ligesom tage det ind, Forstå det, og så gøre et eller andet. Mathias, jeg tror, du er den helt rigtig fattig. fat i. Øh, kunsten er altid at kunne domme øh, down, så, så alle kan forstå det, og, og det lykkes. Fedt. Yes. Vi, skal, vi skal lidt længere ned i materien, end hvem du er, øh, og hvad du laver på overfladen. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre din generelle øh, beskrivelse, fortolkning, forståelse af, hvad intelligent automation er. Øh, vi har rigtig mange i studiet, som har forskellige holdninger og forskellige meninger, og øh, det er en første del af udsendelsen, at vi, øh, at vi ligesom prøver at forstå vores ugenlige gæsts take på, hvad intelligent automation er.
1: Ja, hmm, yeah, altså jeg tænkte en del over det faktisk, fordi nu har jeg hørt nogle af podcastene, og stiller det her spørgsmål. Og i starten, så havde jeg egentlig sådan lidt ambivalent forhold til intelligent automatisering, fordi jeg tænkte sådan, I er det bare sådan byttet om på AI, og så, så er vi et eller andet andet sted henne. Men i, i virkeligheden, så tror jeg egentlig, det er... Det er ret godt, når jeg reflekterer over det. Så for mig så er automatisering jo egentlig bare, at du ved, du, du gør noget smartere på en eller anden måde. Du gør det per automatik. Og intelligent, det er jo egentlig bare at gøre det et sted, hvor det rent faktisk passer ind øh, på den rigtige måde. Så for mig så er det jo bare, at du ikke nødvendigvis behøver den mest løsning. den store, den dyre, den et eller andet, for ligesom at løse et problem. Men du skal gøre det intelligent med, med de redskaber, der ligesom passer ind. Så, så det er sådan lidt min fortolkning af det, at det ikke behøver at være... High-flying, ML, deep learning, et eller andet, hvis et script kan gøre det.
0: Fedt. Har du været uenig i nogle af definitionerne? Nu behøver vi ikke nævne nogle navne, men, men har, du, har du stusset over noget?
1: Nej, jeg tror, det er jeg stuset mest over, det er lige så snart, at man begynder at snakke om det, så kommer der sådan et stort suk. Sådan, åh oh, ja, skal vi tage den igen? Fordi at det er sådan lidt, alle snakker om det, man er, lidt, man er lidt bange for at blive hængt ud. Er det nu det rigtige, jeg snakker om? Og, og sådan, nej, med hos os, der mener vi det her med det, og hen hos os, og sådan... Og når man snakker intelligent automatisering, så tænker jeg sådan, jamen, det er jo lidt et made-up word på en eller anden måde, eller en sammensætning, så i virkeligheden, så kan vi jo bare sige, det er alt, der er automatiseret på en intelligent måde. Det behøver ikke være via RPA eller ML eller via et eller andet. Så jeg tror mere, det er den der, alle er lidt frustreret over, at man kan sige så mange forskellige ting, og det betyder så meget forskelligt for alle mulige andre.
0: Det er forståeligt. Hvis vi vi dykker ned i i det sidste stykke her, i i vores første stykke, så smuk som det kan siges. Kunne du så ikke give mig en forklaring af, hvad chatbots og voicebots det er? Og den her gang, der er jeg ikke fem år længere.
1: Åh, ja, okay. (laughs) Jamen, altså, jeg vil nok hellere starte med med chatbots. Og i virkeligheden, så er det sådan, mange ser det som det her irriterende, sådan lille klippigagtige ting, der ligger nede i højre hjørne af dit, øh, dit browser, og sådan ligesom popper op og, og irriterer dig på en eller anden måde. Sådan som jeg ser det, så er det en, en gateway mellem sådan menneskelig snak, øh, menneskelig skrift på en eller anden måde, og så en eller anden destination. Hvad ved du med det på en eller anden måde? Når vi mennesker snakker sammen, så lægger vi alle mulige forskellige ting ind over os, så at vi kan forstå hinanden, og at øh, mennesk, øh, menneskers hjerne har ligesom lært at adaptere det og alle mulige ting. Det som kunsten med en chatbot på en eller anden måde er, det er ligesom, at der kommer noget tekst ind, fortolk, hvad det ligesom er, du vil med den tekst, og, og så give det rigtige svar på en eller anden måde. Så få det ind, guide det til det rigtige destination, og så find, øh, find det predefined answer, som du egentlig vil, og så give det. Og så kommer der alt muligt ekstra med, for eksempel, skal du kunne huske ting, som har været tidligere i samtalen og alt sådan noget, fordi det er noget, som vi forventer, fordi det er sådan, os mennesker ligesom har en samtale. Og så kan man så sige, voicebot, det er så altså, hvis du lægger et lag over det. Så hvis du allerede har den her forståelse i forhold til, at der kommer noget tekst ind, og så du ligesom kan give et svar, så lægger du ligesom et modul, der hedder speech-to-text-STT øh, på inden, hvor du ligesom siger, fint nok, jeg tager den her øh, lydstrøm, der ligesom kommer ind, kommenterer det til noget tekst, smider det ind i den samme maskine mere eller mindre, og så øh, bagefter så får du så et svar ud, som du så læser højt via noget text-to-speech eller TTS. Så ja, det, det, det er nok definitionen, hvis du ikke er en fem år.
0: Nå Mathias, vi har fået fastslået, at du er øh, en tekniker, at du har læst på Syddansk Universitet, og at du også kan forklare øh, det her, du arbejder med, og det, du uddanner dig som til, øh, til en femårig. Så øh, før vi bevæger os ind i, hvad chatbots i markedet er, de gode og de dårlige eksempler, øh, Dyson and øh, og alt, hvad der er omkring, og al din viden, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, øh, hvorfor er du motiveret for at arbejde med det her? Hvor har, hvorfor har du dedikeret dit indtil videre tekniske liv til at arbejde med, med chat og voicebots?
1: Mm, altså, jeg tror, det er lidt startede øh, i en tidlig universitetsalder, hvor jeg egentlig sad og arbejdede relativt meget med det her home automation med en kammerat. Øh, Køb nogle Philips Hue, de her lamper, som ligesom, du kan styre via mobilen og alle mulige forskellige ting. Og så efterhånden så begyndte jeg så at bygge mere og mere på. Jeg fandt ligesom ud af, at Nå, man kunne egentlig, jeg ved ikke, om man kan kalde det hacke, men du kunne, du kunne få fat i den her protokoll, som du ligesom brugte til at styre Philips Hue og få fat i nogle secret functions inde i det, og lave stroboskoplys og gøre forskellige ting. Så kunne man så udvide det, og begynde at køre nogle mindre mainstream ting, har prøvet at eksperimentere lidt med sådan nogle gardiner, jeg kunne automatisere. Og så i stedet for at styre det via telefonen, så begyndte man så at kunne styre det via de her uh, virtual assistants, som ligesom at Google Home og alle de her ting. Så jeg tror, det var min første sådan, berøringsflade med du ved at komme ind på voicebots og alle de her forskellige ting. Og jeg synes egentlig, det var ret cool om enden ret frustrerende, fordi man finder hurtigt ud af at de ting, som ligesom er frustrerende, virkelig kan ødelægge en oplevelse. Og det, jeg så synes er sjovt ved det nu, det er, at man kan se rigtig, rigtig mange af de samme ting, men nu er det bare i så stør, stor skala, så nu er det ikke kun mig, men alle mulige andre ting.
0: Lad mig lige afbryde her, for du fortsætter. Føler du dig tit frustreret, når du møder en voicebot eller en chatbot andre steder?
1: Ja, øh, super tit. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, virkelig, at, at det er sådan... Det, det er et sted, hvor at jeg helst vil, egentlig, vil gå udenom rigtig rigtig mange af dem. Fordi at jeg ved på forhånd, at hvis jeg, hvis jeg har et problem, så tror jeg ikke, det er noget, den kan løse. Fordi der generelt har været så stor fokus på at gøre de forkerte ting sådan ligesom på dem. Så, så, så mange af de ting, jeg gerne vil have løst, går egentlig lidt udenom dem.
0: Har du selv bygget dårlige chatbots eller voicebots? Ja,
1: det har jeg helt sikkert. Altså, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har med gode intentioner, men altså, sådan, det kræver bare rigtig meget at forstå det, fordi det er ikke ligesom, så mange andre intelligente automatiseringer, du sætter i gang, altså, hvor du for eksempel siger RPA, eller sådan et eller andet, Robot Process Automation, det er struktureret data og alle de her ting. Her er det lige pludselig, alt efter, hvordan du lancerer den, så er det lige pludselig kundevendt, og dine kunder forventer noget helt andet, øh, end at de gør internt og så videre. Så lige pludselig, hvis du har lavet en eller to fejl på den, så forventer folk, at den aldrig nogensinde bliver bedre og så videre. Og hvis du vælger den forkerte use case, jamen så lige pludselig måske er der slet ikke noget, der skulle være løst på en chatbot. Så måske går du alt for bredt, måske går du alt for dybt, alle de her ting. Så, så der er rigtig, rigtig mange tanker, hvor man måske har gjort det med en god intention, men det bare har været rigtig, rigtig forkert.
0: Det giver, det giver god mening. Øhm, nu er du arbejdet med det her i, i noget tid. Øh, og også set se udviklingen i, i markedet, øh, og i dårlige og gode use cases, som vi skal tale om her om lidt. Øh, jeg ved, du, du har lidt til os. Øh, men kan du ikke prøve at fortælle øh, lidt om den udvikling, der har været på det her område over de sidste 5-10 år?
1: Jo, altså jeg tror, det der er den største udvikling, som vi så, da vi ligesom startede det op, Uh, og jeg kiggede ind i det, det var sådan at danne sig et overblik over, hvad der egentlig er muligt. Det første, man skal kigge ind i, det er jo sådan egentlig, skal man lave noget selv, eller skal man gå ud og købe noget, der allerede er etableret, eller så videre, i forhold til sådan, nu vil jeg lave en chatbot. Og der fandt vi ret hurtigt ud af, sådan du ved, for at man skal kunne, kunne gøre noget godt, så skal du kunne komme relativt hurtigt i gang, uden at skulle udvikle noget til sådan hele det danske sprog. Der har vi jo lidt en barriere i forhold til engelsk, at, at vi er et lidt mindre sprog. Men når du, så, når du så har fundet noget, der kan understøtte det danske sprog, så skal du så stadig også være fleksibel nok, til at du ligesom kan imødekomme, at hvis du arbejder inden for øh, bankindustrien, jamen, så skal du kunne adoptere et ord som for eksempel kort, til at betyde et bankkort, et betalingskort. Hvorimod hvis du var et togforhandler eller et eller andet, jamen, så skulle et kort måske være dit rejsekort. Eller sådan noget. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at, at der var det vejen frem, at sådan ligesom finde en venter. Og de her venters... Der tror jeg, at i starten var på sådan 5-7 stykker, eller sådan et eller andet risikikikker, der kunne understøtte dansk. Og nu er vi på mange hundrede. Så der er sket en kæmpe, kæmpe stor udvikling, og kæmpe, kæmpe stor interesse. Mange af de her gardnerundersøgelser viser også, at sådan, nu er vi ved at nå det punkt, hvor det rent faktisk skal begynde at tjene sig ind. At der rent faktisk skal store penge i det, og alle de her forskellige ting. Så man kan virkelig mærke, at the hype is real omkring det.
0: Er det en regulær hyldevej i dag?
1: Altså, du kan i hvert fald gå rigtig, rigtig mange steder hen, det, jeg tror også, det er lidt det, derfor, man ser sådan mange forskellige dårlige bots også, fordi der er stor forskel på kvaliteten. Og i forhold til, at der er så mange forskellige ting, du skal tage dig af, inden du, inden du bygger den, jamen så lige pludselig kan det virke meget tiltrækkende at gå hen og så sige, at oh ja, det her det koster kun x antal kroner. Hvorfor skulle jeg ikke bare gå med det? Så kan vi da i venstre komme i gang, og så launcher man det, og så finder man ud af, sådan, okay det kan godt være, at jeg skulle have taget fra den nederste hylde, men sådan er det jo, og så kommer man lidt videre og sådan nogle ting, og derfor får det ret hurtigt et dårligt ryge.
0: Det giver, det giver god mening. Øhm, af personlig erfaring kan jeg også fortælle, at øh, jeg tror endnu ikke, jeg har prøvet endnu, at en øh, chatbot kunne løse mit problem. Øh, sekundet jeg får muligheden, så vælger jeg altid et menneske. Øh, jeg har også lært at, øh, at backtrack i virksomheder, hvor jeg altid øh, kan finde chatten, øh, fordi jeg ved, at, øh, at der aldrig kommer til at hjælpe mig. Og øh, jeg er altså ikke fra en overgang øh, 65 og en, og en øh, ældre herre. Jeg ved noget om teknik. Hvorfor er det, at mange af dem er så dårlige, at selv digitalt indfødt som mig ikke kan finde ud af det, eller de ikke kan hjælpe mig?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror at problemet er netop, at du er indfødt digitalt, at du kan så meget af det selv, fordi så er, nemmere, altså, så er man nemmere ved at løse problemet selv på en eller anden måde. Og det er også lidt det, jeg tit og ofte har tænkt over. Vi er måske heller ikke altid målgruppen i forhold til det. Men der, hvor vi i målgruppen, der er det industri, industri, hvor vi rent faktisk ikke ved noget. Hvis du sidder med en bank, eller hvis du sidder med et indos, øh, forsikringsselskab, eller et eller andet, hvor at deres hjemmeside lige pludselig er blevet super, super kompleks, og så du lige pludselig skal hjælp, jamen så kan det være, at hvis du ikke gad at søge igennem alle de her forskellige ting, eller vidste, hvad du skulle søge efter, at den så kunne hjælpe dig til ligesom at omsætte nogle af de ting. Og så, jeg havde egentlig samme oplevelse med rigtig, rigtig mange ting, indtil at jeg fik egentlig prøvet Amazons, i forhold til, at jeg skulle returnere nogle varer. Og der føler jeg egentlig, at de, de, de krydser rigtig mange af de bokse af, som jeg synes, man skal gøre for
0: det. Altså, kan du nævne et par stykker af din hjemmelavede går jeg næsten ud fra at bokse, du, du synes er vigtige?
1: Jamen, altså det, den i hvert fald gjorde godt, det var, at den havde et klart formål. Det var, når du skulle returnere en vare eller et eller andet. Når du skulle igennem til kundeservice, jamen, så, så, skulle du, så blev du guidet igennem den bot, inden du kunne få et telefonnummer. Så du var uanset hvad ville der komme traction på den, fordi du skulle igennem der inden du fik telefonnummeret. Og det er selvfølgelig en kilde til frustration, hvis du bare vil have telefonnummeret, og derfor er den næste, som man så skal tænke af, det er ligesom at den skal være bygget godt til det den skal gøre, så du skal vide, når den ligger der, jamen, så vil folk spørge den om det her ting, og det skal den kunne udfylde, eller også skal den kunne give dig et hurtigt sådan okay det kan jeg i hvert fald ikke og så videre. Så der, der var den ligesom okay jeg er en kundeservicebot, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så var jeg sådan ja men altså min seneste order, et eller andet med den. Og så, fordi jeg allerede var logget ind, så havde den en masse data tilgængelig. Så derfor, så er det ligesom, når vi to snakker, jamen så har vi en masse ting, vi kan trække på, som vi ligesom ved. Og det havde den også, så den står ikke bare sådan helt nøgen og ikke kan hjælpe dig med noget. Den har allerede nogle, nogle arme og ben, som ligesom siger sådan, okay, jeg ved det her, er det noget i forhold til det? Og så kunne jeg egentlig hurtigt guide mig ind på det, og jeg behøvede så ikke at ringe til dem. Så der får jeg egentlig den der gode oplevelse, hvor jeg ikke rigtig tænker over det, men den har bare guidet mig igennem.
0: Nu, øh, nu hedder man Amazon, man hedder Jeff Bezos, og man er ligger med et kapløb med Elon Musk om at være, være verdensrigste mand, øh, og har penge og teknik nok. Øhm, kan et lille dansk teleselskab også bygge gode robotter, eller er det kun forbeholdt dem, som har økonomien, øh, til enten at købe dem ud i byen, eller til at ansætte de dygtigste folk? Eller vil det være muligt også for almindelige dødelige, havde han nær sagt?
1: Ja, altså der er jo en grund til, at de gør det. Og det er jo fordi, de har set, at der er en business case i det, på en eller anden måde. Så jeg tror sagtens, at man vil kunne gøre det i mange af de her forskellige virksomheder. Og vi går ind og prøver at hjælpe mange af de her forskellige virksomheder. Med ligesom at sige, hvad er det, I skal fokusere på, for at få en god use case. Fordi man behøver nødvendigvis ikke trykke alle boksen af, for ligesom at kunne komme i gang med det. Men det vigtigste er bare, at man har den, du vet, den rigtige intention i forhold til det. Man har de rigtige sådan, parametre, man måler på og gør de rigtige ting, vælger den rigtige leverandør i forhold til, hvad ens forventninger er. Er det noget, du skal gøre sådan kortsigtet, og bare vil have ind? Er det en gimmick, eller er det noget, der er sådan længere sigt, du gerne vil have? Er det noget, du gerne vil prioritere, og sådan spille til den styrker? Fordi noget af det, der er super lækkert ved det, det er jo sådan, du kan se den data, der kommer ind. Det går ikke bare tabt ved, at du sidder og snakker, og så er det sådan væk for evigt. Så lige pludselig kan du gå ind og så sige, ah, okay... De her Vi ser, at der er et increase i, at folk spørger omkring det her. Måske kan vi gå tilbage i vores rutiner, i vores virksomhed og gøre det. Eller måske kan vi øh, sende et, et, et eller andet premium ud til resten af de kunder, som har modtaget den her mærkelige besked fra os, som de nu ringer om, eller et eller andet. Eller også kan vi tilføje det i chatbot. Så hvis, så hvis man lige pludselig begynder at tage det som en naturlig del af sit økosystem, hvis det er det, man vil have, så tror jeg, man kan få rigtig, rigtig meget ud af det men hvis man kun går ind og kigger på det som sådan, hey, vi skal bare cut no cost eller et eller andet, jamen så lige pludselig får man den der dårlige oplevelse som forbruger hvor man er sådan lidt, er det egentlig bare for sådan at diverge mig væk fra et eller andet er det egentlig bare for at, at du ved, at de skal spare nogle penge eller sådan et eller andet men hvis man vender det om og så siger sådan, jamen vil du hellere sidde i kø eller vil du egentlig hellere sådan få den hjælp og så gør vi noget ud af den her bot, så du rent faktisk kan få hjælpen, jamen så tror jeg der er flere der vil vælge det.
0: Fedt øhm du taler meget om use cases, og øh, det kunne jeg godt tænke mig at og, og dykke lidt ned i. Øhm, du taler også meget om, øh, om checkboxes, altså hvad skal der til for, at man bygger en god bot? Øh, er det en liste, man kan finde på, på Google, eller er det en, en liste, Mathias Nielsen har, har udviklet?
1: Mm-hmm. Altså jeg tror... Jeg, jeg tvivler på, at der er nogen, der har en liste. Øh, Udover, altså du ved, alle folk har forskellige lister i forhold til alle forskellige prioriteter og sådan noget, Og det kan også godt være det er lidt konsulentagtigt at sige det. Men altså, øh, jeg tror, det afhænger meget af virksomheden. Altså, du ved netop også det, jeg sagde med, hvad er formålet? Øh, hvad er det, du prøver at løse? Jeg har set nogle chatbots, hvor den kan svare på 10 ting. Og, øh, og det er en super, super god case for dem, fordi at deres kunder vil primært kun vide 10 ting. Eller sådan og der er andre, hvor de har lavet sådan noget hvor de siger, hvis vi bare kan løse det her problem, og det er sådan en super dybt træ, hvor den spørger om det, og så spørger den om det, og samler nogle informationer ind, og gør alle de her ting. Og de er super glade for det, men så er der selvfølgelig også mange andre ting, man ikke ikke kan i den. Men det der i hvert fald er, det er som forbruger, lige så snart du får sådan en chatbot, så forventer du mere eller mindre, at den kan alt. Og og, og det, det skal man bare forholde sig til. Så skal man vide på en eller anden måde, at vi accepterer, at der er mange, der giver den dårligt feedback, eller at øh, alle de her forskellige ting. Så jeg tror, både det er en tjekliste, en, en som er dynamisk i forhold til, hvad man selv vil med den, og, og hvad man kan få ud af den, men også i forhold til, hvad man vil acceptere, at du ved, på en eller anden måde, backlash og sådan nogle ting, ved at man ikke tjekker de andre bokse af. Og det skal man bare være sådan, forberedt på, og have en plan til, ligesom, hvordan man vil adapte til det.
0: Smukt. Use cases. Der kommer til at sidde nogen herude og, og synes det samme om mig, øh, som chatbots, at de er forfærdelige. Der kommer også til at være nogen, som øh, tænker, at vi skal lære det her. Så kan du ikke give mig en dårlig og en god use case på chatbots, du har set rundt omkring i øh, Danmark eller verden? Og øh, vi kan bare starte med, med den dårlige. Nu er vi i forvejen der, hvor, hvor vi taler om, øh, om mange af de mangler, den har. Så øh, en dårlig chatbot.
1: Ja, yeah, altså sådan... Jeg jeg tror egentlig, hvis hvis du har noget... Det det er faktisk nemmere at give det med voicebots, men det er også bare fordi, at du ved... Voicebots er så fint. Det det er nemlig fordi, konteksten der er essentiel. Fordi når når du chatter, så er du meget på telefonen, du er på computeren, alle de her forskellige ting. Så der har du en eller anden form for... Anonymitet, eller du, du, det er i hvert fald ikke andre, der ligesom nødvendigvis kigger dig over skulderen eller på en eller anden måde. Når du snakker, så er det en helt anden ting. Så skal du regne med lige pludselig, at eksempel hvis du står i metroen eller sådan eller andet, har du lyst til at sige dit CBR-nummer der? Nej, det har du måske ikke. Så allerede der, hvor du begynder at inkorporere de cases der, så bliver det super, super svært, og så skal man ind og tænke i, kunne man bruge noget DTMF-toner, som f.eks. de der tryk ind toner i stedet for... Så, så der er rigtig mange af dem, eller hvis du... Jeg tror, vi, vi havde det her scenarie for, for en ned i, i Tyskland, der præsenterede til en konference, hvor at, at, at de så præsenterede den her voicebot hvor man skulle ringe ind i forhold til, at hvis, hvis du øh, havde kørt galt, jamen så kunne den hjælpe dig. Mm. Og det er et super, super ærgerligt scenarie, fordi at for det første, så vil du jo være sindssygt, sindssygt stresset. Du har nok allermest brug for at snakke med en menneske, der er ja. lidt, lidt mobil i forhold til, hvad de kan gøre osv., Øhm, og du skal ikke stå og remse din nummerplade op til en bot, som så vil sige det ah, svært, det forstår jeg ikke, eller et eller andet. Hvorimod at det der med, at hvis du alligevel sidder og spiller tiden, som for eksempel at være i, i kø eller et eller andet, men så kunne udfylde et eller andet til en voicebot, jamen så har du lidt mere tålmodighed. Så kan du sige sådan, jamen hvis du kunne trykke dit CPR-nummer ind, sådan sådan allerede havde præregisteret og sige hvad, hvad henvendelsen nogenlunde handler om, eller et eller andet og så kan du måske i verden kunne hjælpe dig helt til slut, og løse problemet for dig, og hvis den ikke kan det, jamen fint nok, så du sparer de første 30 sekunder af at sidde og snakke med en medarbejder, og hvis alle gjorde det, jamen så er det lige pludselig rigtig mange sekunder, og så kan du være, at du kommer hurtigere til. Så der, der er nogle, jeg ved ikke om det er specifikke nok use cases, men det er i hvert fald generelle nok, altså sådan til at...
0: Det synes jeg, øh, og i øvrigt også helt vildt, at man laver en voicebot på et, øh, på en bilulykke. Øh, <laughs> det øh, er måske ny. Øhm jeg går næsten ud fra, at vi, vi har talt om, om, om en god, øh, god voicebot. Det der med at sige, at så kunne det være et, et eksempel på, øh, når man sidder i, i kø og alligevel har noget spiltid. Øh, er, er, der, er der mere, du vil uddybe på, øh, måske gå lidt mere dybt på enten den øh, voicebot, eller en anden chatbot, du kender, øh, som du tænker, den har været virkelig øh, brugbar?
1: Ja, altså sådan, jeg tror for det meste, så de steder, hvor jeg ser det, det giver rigtig, rigtig god mening af de her komplekse industrier, altså på en eller anden måde, hvor at, at du ved, der er et gap og bridge mellem en, en forbruger, som nødvendigvis ikke burde have, have særlig meget øh, viden omkring det her område, eller hvordan det er struktureret. For eksempel, en af de ting, der er rigtig, rigtig gode, det er sådan, du ved, de her IVR-strukturer, som er sådan, du ved, når du ringer ind, så skal du trykke 1, trykke 2, trykke 3, tryk et eller andet. Og det forventer på en eller anden måde ligesom, at du ved, hen i dit forsikringsselskab den her skade ligesom skal behandles, så den sætter en hel masse ansvar hen til dig, hvor i måde, hvis du egentlig bare kunne ringe ind og så sige, hey, mit problem er egentlig det her, kan du ikke bare sende mig hen til den, jeg skal snakke med? Jamen, så ligger du ligesom ansvaret videre hen til, til forsikringsselskabet eller hvad det nu er, og så kan de ligesom sige sådan, jo jo, det er herhenne. Og så, så bridger man ligesom det, den naturlige barriere, der på en eller anden måde er mellem at forsikring er super kompleks, og hvis du så samtidig skal vide, om det skal behandles i en skade, eller om det er en tillægning til din forsikring, eller om du overhovedet er dækket, eller sådan eller andet, jamen så lige pludselig kan det hjælpe dig rigtig, rigtig meget. Så, så, så der synes jeg, det giver, giver super god mening, men ellers så er det også det der, virkelig, virkelig finde ud af, hvor bredt det skal være, og hvor det skal ligge, og alle de her forskellige ting. Altså fordi, hvis du går ud og, og poster noget på forsiden, et eller andet sted, jamen så forventer man, så kan den dække det hele. Og, øh, det, det er ikke altid, at, at, at man lige skal være klar til det.
0: Det giver, det giver god mening. Øhm, kunstig intelligens. Øh, alle, der lytter med til DB5.0, ved nok en ting eller to om det. Øh, men det er ikke sikkert ens bedsteforældre, eller ens kæreste, eller bedsteforældre, der gør det. Øh, og mange af dem sidder jo også med sådan lidt, en, en, en robotterne kommer og, og tager de vores job, og hvad, hvad er alt det her øh, kunstigt? Og er det disruption? og Ja, der er en masse... Øh, Masser skepsis blandt folk, der ikke ved, hvad det nødvendigvis handler om, og det er jo de folk, man netop servicerer med de her intelligente løsninger, som du er med til at lave. Hvad gør det for... Det er måske et stort spørgsmål, men prøv at, prøv at brække det ned alligevel. Hvad gør dårlige oplevelser med voice og chatbots for den generelle holdning til kunstig intelligens, især blandt folk, som ikke rigtig ved, hvad det er, eller ikke helt har styr på det her øh, kunstige noget?
1: Ja, yeah, men jeg tror ærligt talt, fordi at der er så mange af dem, der ikke rigtig opfører sig intelligent, at det egentlig sådan, giver et lidt falsk billede af, hvor vi er. Fordi at de fleste vil tænke, sådan, Nå, se, den kan ikke engang finde ud af det. Altså sådan, så, så må den da være helt vildt, helt vildt dum, eller sådan et eller andet. Og den er jo bare ikke trænet til de her ting, inden for alt det her. Altså, der er jo mange eksempler på, at man begrænser netop de her chatbots, inden for forskellige ting. Så, så for eksempel, det der med at kunne generere et svar, det, det er der ikke særlig mange, der bruger. Altså det, som man kalder natural language generation, hvor man ligesom siger sådan, alt efter hvem du er og hvad du har sagt tidligere, så genererer vi bare et svar. Det er tit og ofte prædefineret svar. Og så det eneste, man bruger sådan øh, kunstig intelligens. Det er mere eller mindre til sådan at, at, at finde ud af, når du siger det her, så skal jeg svare det her. Øhm, men der er nogle eksempler på, hvor det er løbet løbsk i forhold til det. Altså den her TAI, som var Microsofts bud på en en robot, en, en Twitter-bot, mener jeg det var, hvor den ligesom sådan løbende skulle udvikle sig alt efter, hvad brugerne snakkede med den om og sådan noget. Og så så man hurtigt, at der var nogen, der fandt ud af, at hey, der har de ikke begrænset det her. Så hvis jeg præger den i en eller anden retning, jamen så lige pludselig, så kan jeg få den til at sige, hvad jeg vil. Eller sådan nogle ting. Og den begyndte at være nazistisk og fascistisk og alle mulige t- forskellige ting derinde. Og så blev de nødt til at lukke den ned. Så i virkeligheden, så tror jeg, at der er rigtig, rigtig meget af det, der er begrænset. Men når det her først altså sådan, begrænser den kollektiv sådan lidt forståelse af, hvor langt vi egentlig er med de her forskellige ting. Fordi at når du så kigger på noget, som for eksempel i USA, der er noget, der hedder Google Duplex, hvor at de ligesom har lavet den her bot, der skal servicere mindre restauranter osv., jamen så er de lige pludselig henne et sted, hvor de har et produkt, der, der lyder som et menneske, og egentlig godt kunne narre mange af Det De bliver de nødt til at smide sådan en disclaimer ind, om at det egentlig var en robot, du snakkede med, fordi at folk blev så sure over det, fordi de ikke forstod det. Og den, den kom nemlig med alle de her queues og alt sådan noget, som også mennesker kommer med, hvor de ligesom siger, mm, for at anerkende, at de lytter, og så videre. Og det var simp- simpelthen så skræmmende, at, at, at jeg der kom et, et ramaskrig over det. Så, så, så jeg tror ikke, de her chatbots, det er dem, der ligesom kommer til at sige, sådan, wow, vi er et helt nyt sted for det her AI-enlighten, men jeg tror, det kan bidrage til det, fordi vi lige pludselig samler en masse data om det. Hver enkelt forbruger. Og med den data, der kan vi begynde at ligesom sige, nu forstår vi der meget bedre, nu kan vi gøre nogle federe
0: ting. Nu får du et stort spørgsmål. Ja. Den hellige græd. Hvad er egentlig vigtigt, når man bygger chatbots? Vi har nævnt lidt om det før med med, med checklister, som desværre ikke fandes på Google. Men men hvad er, fra dit personlige perspektiv, vigtigt at have med, når man skal bygge chatbots? Og det vil så altså både fra et forretningsmæssigt perspektiv, fordi at vi skal jo helst ikke bygge noget, nogen ikke vil have, men det vil altså også fra et, te- fra et teknisk perspektiv.
1: Ja, altså fordi jeg, tr- jeg tror, at det der er sådan ligesom en hellig kral, det er at, k- at kigge meget holistisk på det. Altså fordi, hvis du gør det uden en solid business case, så vil der ikke være nok opbakning om det. Hvis du gør det alt for teknisk og alle de her forskellige ting, så er det svært sådan at få, få god adaption, fordi at så bliver botten også bare sådan
0: super, super præget af det. Hvad betyder adaption?
1: Jamen, det, det der med, at, at, at folk rent faktisk bruger den, altså user-adaption på en eller anden måde, at, at, at folk bruger den, og at den stikker på en eller anden måde, at når du har brugt den en gang, så altså, ikke tænker, ej noget lort, det bruger jeg aldrig igen. Um, så det er det, jeg mener med, med adaption, og der, der gør man nogle forskellige ting for ligesom, at sikre det, altså man kan sige, sådan, det som Amazon gjorde i det tidligere eksempel, vi havde, det var jo netop at sige, jamen du får ikke telefonnummeret uden at ligesom at komme igennem botten, og der kan man sige, at det er også lidt et ballsy move, fordi at, du ved, hvis den er rigtig, rigtig dårlig, så får de kæmpe, kæmpe backlash. Men det er også lidt en burning platform for dem, fordi at, så bliver de nødt til at gøre den så god. Og det er ligesom det, øh, den heligral er jo nok, at, at tænke holistisk på det. Hvad er det, man vil have ud af det? Hvad er det, man kan få ud af det? Sådan, skal det være øh, et teknisk projekt? Vi vil nok sige, sådan, nej, det skal det ikke langt til ad vejen. Øh, og så er det sådan, du ved, hvad, hvad vil man gøre med den her store mængde data, man ligesom får bagefter, Hvordan har man tænkt sig at reagere på det? Skal man bruge det som den her nye kanal, eller er det egentlig bare en gimmick, man har noget i hjørnet for at spare nogle penge, for at gøre nogle forskellige ting med det? Eller er det egentlig en en del af ens kanallandskab, som man har fremadrettet?
0: Hvad vil du anbefale?
1: Jamen, jeg ser det som som virker for de fleste. Selvfølgelig skal man have kundebasen til det, eller interaktionerne til det. Men det er rent faktisk at, at, at satse nok på det. Altså sådan, ligesom sætte et hold, som rent faktisk er, har et divers mindset i forhold til det. Nogen, der er teknisk kan lave de integrationer, der er behov for. Nogen, der rent faktisk kan lave skrive dialogerne, som, som der er brug for. Sæt sig ind i tingene inden. Altså sådan, det er færre nok at have fejlet inden, men så find ud af, hvilken platform og hvilke ting man ligesom kan. Og så når du sætter det i søen, så for guds skyld, lad være med at forlade det. Altså fordi de fleste ser det som sådan, ah nu sætter vi det i hypercare i to uger og så bagefter så er vi færdige med det og så ser vi ikke lige på det igen i lang tid og så kører den jo bare det er noget der lever dynamisk altså sådan det er noget hvor du får du først begynder at hente værdierne når du ligesom har lanceret det og så skal du blive ved med ligesom at sige ah der var nogen der spurgte om det her skal jeg tilføje det skal jeg tage et aktivt valg om at håndtere det et andet sted eller sådan noget ting så vi plejer at sige at man er kun sådan halvvejs færdig, når man når man egentlig lancerer og så er der rigtig rigtig meget arbejde bagefter men hvis du gør det så lige pludselig skal du også se at den ene person, du får lov til, at sk- der skriver de her budskaber, som rigtig, rigtig mange folk ser, jamen lige pludselig får du leveret et konsistent budskab ud til folk, altså det samme bliver sagt til alle og du kan lige pludselig reagere på en helt anden måde, altså sådan, hvor du reagerer prompte, og så ligesom siger, der var det her i stedet for at brief alle dine agenter om, at de skal sige noget andet, jamen så kan du få det ud der så dem, der adapterer det som en kanal på en eller anden måde, de har bedst succes med det men det giver jo så også god mening men ja, for mange ser vi, at det egentlig er den billigste kanal, de har fordi at, at den er så kosteffektiv på det her måde. Men det kræver selvfølgelig også, at du får den her adaptation af det. Og den er måske dyr at hente, eller der skal du i hvert fald krydse nogle broer for at få den nogle gange.
0: Det giver, det giver god mening. Så jeg hørte dig sige, at governance er utrolig vigtig. ord vi, vi alle sammen elsker at have. Øhm, findes der et godt governance framework for at opretholde og vedligeholde og drifte sin robot? at det, at der er en medarbejder, der tjekker til den en gang i ugen? Er det ugenlige statusmøder med nærmeste leder. Hvad er et godt governance framework? Fordi det er tit noget, der bliver ret abstrakt, når man taler. Husk governance, siger man. Øh, men, men, men hvad fanden betyder det egentlig?
1: Ja, altså sådan, det er jo både det der med at have noget struktur, men så samtidig også have noget fleksibilitet, på en eller anden måde.
0: Det lyder meget abstrakt. Ja, og det,
1: og det er det også. Men altså for det meste, så prøver vi netop at have det her, hvor at man siger, at du har et team, der ligesom kan alle de dele, der ligesom, alle de facetter, der ligesom hører med til, så du kan agere hurtigt. Og de skal også have mandatet til ligesom, at agere hurtigt, fordi det er det, den her platform kan. Du får noget data ind, som du kan give videre, du kan træffe nogle beslutninger, og så kan du agere på det. Så, så det passer egentlig meget godt ind i, den her, i hele den her Scrum Agile Mindset, hvor du ligesom har et team, der kan det hele. Du sætter det her team ned, og så øh, kigger det egentlig i, øh, i den her history log, og så ser de egentlig, hvad de skal lave. Så det handler om at have det rigtige team, og have dedikeret nok tid til det. Jeg vil sige, det der med at have en person, som så kigger det en gang, ig- igennem en gang om ugen eller sådan et eller andet, så skal det i hvert fald ikke være noget, som er super prioriteret hos jer. Fordi at, jamen, så, så, så bliver det bare hurtigt noget, der drukner ud, og du kan få meget mere værdi af det. Og samtidig, hvis du så har et godt, st- stærkt team med det med capabilities, jamen så lige pludselig er den næste dimension, jo så netop det her voice-lag, jamen når du så begynder at få voice-data ind, prøv at forestille dig, hvis du får data på alle de samtaler, du rent faktisk har, lige pludselig får den her kapabilitet hvor, hvor du så smider den her data hen, så har lige pludselig har din machine learning-ingenieres rigtig, rigtig meget at lave, fordi at, du ved, så kan de sidde og analysere på det her, du kan kigge på mange flere trends, du kan gøre alle mulige ting, samtidig med at der også gøre, udarbejdes flows til de her voicebots osv. Så, så jeg tror, du skal etablere det som en kapabilitet, hvor du rent faktisk kigger på, hvad kan man med det, hvordan kan man bruge det, der så ligesom kommer ind, og det lever dynamisk.
0: Det giver, det giver rigtig god mening. Du nævner før, at man skal se på det også fra et, fra et holistisk perspektiv, og, og at man skal finde ud af, hvad der skal vægte, og hvilke overvejelser man skal gøre sig. Jeg går ud fra, at der er noget kritisk masse, der selvfølgelig er vigtigt. Det får du også nævnt, at det nytter ikke at lave chatbots og voicebots, hvis du har 10 kunder. Så giver det måske mere mening at, at håndtere dem mere eller mindre manuelt. Men hvad, hvad skal vægte, når du skal bygge en chatbot? Altså, hvad er de vigtigste ting? Øhm, yeah. man skal til med i overvejelserne. Hvad skal være til stede?
1: Altså, i, i forhold til at lave business-casen, så er det altid godt at kigge på volumen. Altså, det er godt at kigge på, du ved, hvor mange kald har du normalt, og er der nogle af dem her, du kan kommentere, og hvor meget sådan, e-mail-trafik har du måske, som du også kunne kommentere hen på den, videre. Men i virkeligheden, så er det jo at kigge på, på den her case, du ved, hvordan vil fremtiden være for dig? Hvordan skal folk kontakte dig? Og, og hvordan vil du så være i stand til, vil du hellere opgradere de, de kanaler, du på en eller anden måde har nu, så du kan få den data ud af dem og gøre alle de her forskellige ting? Eller vil du hellere sådan, enable dine medarbejdere? Vi ser også tit og ofte folk, der, der laver chatbots på indersiden, så de rent faktisk, dine din medarbejdere kan sidde og slå op og så hjælpe, hjælpe, øh, få hjælp der, osv. Så, så der er noget i forhold til volumen og sådan noget, men der er jo selvfølgelig også noget i forhold til kvaliteten i, i forhold til at sige, du vil... Er, er, er vi nogen, der vil sådan kommunikere ensartet ud? Øhm, men men altså, jeg tror, du er relativt godt færdig i, det, i den, den største parameter, det er helt klart volumen. Fordi at det er jo one-to-many, altså sådan en kommunikation på en eller anden måde. Så nej, hvis du har et spørgsmål i ny og næ, eller sådan et eller andet, så, 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 så giver det ikke super, super god mening at have en nødvendigvis.
0: Smukt. Øhm, hvilket leder mig egentlig hen til, til det næste? One øh, million dollar question. Øh, hvordan får man traction på sin bot? Jeg er med på, når man er Amazon, så har man ret mange kunder. Øh, og der vil det være naturlig traction, for der vil være en, en, en stor del kundeservice. Men hvordan... Ja, det er egentlig bare spørgsmålet. spørgsmål. Hvordan får man traction på sin bot?
1: Altså, jeg tror, det vi har set lykkes rigtig, rigtig mange steder, det er ligesom, hva' det vi snakkede om i starten, der har været hele det her paradigmeskifte med, at der kommer rigtig, rigtig mange vendors og teknologien er blevet nemmere og nemmere at få. Så er det ikke så meget teknikken i det, der, der ligesom spiller ind mere. Så er det mere at få de rigtige folk der ved, hvad folk rent faktisk spørger om, hvad for et mindset det er i, hvad de gerne vil vide, hvordan de gerne vil kommunikeres til, samtidig med at vide, at det er forsvarligt, det de kommunikerer på en eller anden måde. Så, så det vi ser for at få traction, det er sådan, for det første nogle af de andre checkbox, jeg ligesom har sagt der, med at, altså, hvad er det overhovedet, I vil løse, hvordan er det, I vil løse det, og hvad kan I løse? Altså sådan, at være med at sætte falske udsigter ind, altså sådan, så det næste, det er, skriv nogle gode dialoger, som rent faktisk giver mening. Altså sådan, i stedet for, at det er mig, en teknisk nørd, der sidder nede i kælderen, og sidder og sådan, ah, det kunne være fedt at gøre det her, det her. Så rent faktisk få nogle af dem her for kundeservice, og nogle af de her psykologer, eller conversation designer, eller et eller andet til ligesom at sige, okay, hvad for en mindset er det? Hvordan er det, vi skal guide med igennem? Hvad kunne de finde ud af at spørge? Ikke bare et eller andet hierarkisk flowchart, process mapping af, Jamen det her det er happy path, som alle, alle kunderne kommer igennem, men få nogle folk fra feltet ud, som ligesom ved, hvad folk spørger om, og så få dem til at bygge nogle af de her dialoger, som giver mening.
0: Jeg hører rigtig meget co-creation øh, i det, du siger, at øh, vi skal have conversation designers, vi skal have øh, teknikere, som du selv der kan bygge det, vi skal have øh, folk fra kundeservice øh, indover. Øh, skal chatbots demokratiseres i høj grad?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at med den her sådan, tekniske revolution, vi har, ligesom, har fået, det gør, ligesom, at det bliver mere og mere eje, at, at platformene bliver demokratiseret, sådan, så alle ligesom, kan lære at bygge en bot på ingen tid og så videre. og så er der mere nogle af de her andre egenskaber, som ligesom, skal bruges. Så kan man sige, ja, det som teknikerne ligesom, kan gøre, det er at hente nogle, øh, nogle datapunkter, som man ligesom, har fra andre steder i virksomheden, og ligesom, sige, nu kan jeg også lege med dem. Og så det, som conversation designer ligesom kan sige, det, det er jo også ligesom, sådan, hvordan fungerer den gode samtale? Jeg skal du spørge om det her? Skal der være en, en indledende bemærkning for ligesom at registrere? Hey, jeg har forstået, hvad du egentlig siger. Så skal der være en midterdel, og så skal der være noget afsluttende til sidst eller hvor mange spørgsmål kan man stille og alle de her ting. Men så skal der jo netop også være nogle af de her for KSC, eller for kundeservice osv., hvor du ligesom siger, hey, de, de ved egentlig, hvad for nogle ting det er. De ved også, hvad for nogle ord det er, som brugerne egentlig bruger og så videre. Så ja, og jeg synes egentlig, det giver god mening i sidste ende, at du skal forbinde alle de her kompetencer, fordi det er jo også det, du egentlig gør, når du rådgiver en kunde normalt. Jamen, så sidder du også og bruger alle IT-systemerne, så sidder du også og bliver rådgivet i, hvor du giver den gode rådgivning. Men så ved du også de her ting, fordi du trækker på erfaring og alt sådan noget. Så det giver jo mening, og det er måske der, vi er gået lidt galt før i tiden. Altså sådan, nu har vi en fed tech, kan vi ikke bare bruge den eller et eller andet? Og så sådan, jo jo, men det er stadig super besværligt, så du skal være sindssygt uddannet for ligesom at kunne forstå det. det. Det skal du ikke længere. Du skal bare sætte nogle gode forventninger op til, hvad du ligesom skal kunne, og hvad du vil med det.
0: Mathias. Ja. På engelsk hedder det så fint. Uh, barriers of entry. Uh, og på dansk hedder det egentlig bare adgangsbarriere. Men hvilke adgangsbarriere findes der, når man vil forsøge at starte uh, det her op, eller videreudvikle det?
1: Ja, yeah. altså jeg tror lige nu, så er en, en rigtig hot potato jo alt det her med GDPR. Og, og det er sådan lidt, øh, når, man, når man sidder og laver en chatbot, så kan du jo skrive alt, hvad du vil ind, og det skaber sådan lidt frygt nogle forskellige steder. I forhold til også, når, når du så skal gemme den her data, hvor må du gemme den, hvad må du gemme, hvornår skal det anonymiseres og sådan noget. Men det er noget, vi, vi mere eller mindre ser i markedet, at, at folk er over, Altså folk, folk vil rigtig gerne at kan finde løsninger på det, og flere venters er egentlig også begyndt at sådan understøtte meget det her. Jeg tror en, en, en barrier der er, det er, sådan, det er jo et nyt paradigme, som du ligesom prøver at introducere. Hvis du vender en kundevent, så lige pludselig er det noget. ligesom når du vender noget kundevent, så skal der alligevel være en, en, en del øh, bag det, på en eller anden måde. Så, så det handler også ligesom om at finde ud af det med ens andre funktioner. I, i, altså sådan, er det noget, der sidder under webchapteret, eller et eller andet? at der noget, der bliver understøttet af det? Er det en fjende lige pludselig, eller hvordan det vil ledes? Så, der, så der er nogle af de overvejelser. Og så tror jeg også, at en af de store, det er, at der er mange, der har brændt, øh, brændt sig på det tidligere, hvor de har sådan tænkt, wow, for ingen penge kan jeg lige pludselig gå ud og automatisere alt muligt. Og så er de kommet i gang med det, og så er de egentlig set sådan, wow, det er mere komplekst. Og så er de bare lagt det på hylden, fordi de ikke gider brænde nallerne igen. Så så jeg tror, det er mange barriere, jeg i hvert fald ser.
0: Kan det være en dårlig undskyldning for nogen? Nu nævner du nogle af de de barriere, der er. Kan det være en dårlig undskyldning for nogen at bare pege på alle de udfordringer og problemer, der er, for at undgå at skulle til at tage endnu en ny teknik ind og ansætte endnu flere teknikere? Nu kalder jeg data scientist og... udvikler og andet for, 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 for teknik om, men, men, men folk med generelt teknisk viden, kan det nogle gange være sådan lidt, det, det, det gider vi sgu ikke satse på, der, der er også noget GDPR, og kan det betale sig, og, og jeg skal komme efter dig?
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, også bare fordi, at det har et generelt dårligt ryg, så tror jeg, at der er rigtig mange, der bare siger sådan, ah nej, vi vil gerne give vores kunder, den her endnu bedre oplevelse, som er at snakke med os i telefonen. Jeg tror at tit og ofte, det, det man bare ikke forstår der, det er, at det er ikke altid en bedre oplevelse, øhm, når man snakker med folk i telefonen det er sådan lidt et hvad for en sammenligningsgrundlag, man går ud fra. Fordi de fleste nu om dagen, de prioriterer jo også, at man, man får svar relativt hurtigt, at man får det, sådan, når, du, når du vil. Altså sådan, hvis du sidder klokken 24 eller andet, så, og stiller et spørgsmål, så vil du gerne have svar eller kunne løse tingene selv. Og så vil du ikke sidde 30 minutter i kø hele tiden. Altså, sådan. Så, så jeg tror lidt nogle gange, at folk har et... et, et sådan lidt Blå syn på, hvad det egentlig er for en service. Man leverer normalt, og så siger, at de skal ikke hjem, og de vil ikke kun snakke med det sådan. Ja, men måske er det fordi, man ikke har gjort det ordentligt, eller man ikke har givet dem et ordentligt alternativ. Fordi vi ser, at når man giver folk et ordentligt alternativ, så konverterer de og så adopterer de. Så jeg tror der er rigtig mange, der prøver at bruge mange af de der dårlige undskyldninger. Især det her med, at det har så dårligt et ry, til, ligesom at sige sådan. nej, det er ikke noget, vi skal ind i.
0: Kommer det til at byde dem i røven om 5-10 år?
1: Altså. Det er jo svært at sige. Jeg tror, det bider mange i røven allerede nu, i forhold til ligesom at sige, der er nogen, som det så ser lykkes med det, og så lige pludselig er det sådan, det skal vi da også have. Og så er det lidt sværere at få fat i de her kompetencer, som er rigtig, rigtig svære at få fat i. Så er det noget, de lige pludselig skal bygge op og begynde at forstå og sådan noget. Og jeg tror, det der kommer til at ramme folk, det er mere med voice-teknologien. Fordi der tager det et stykke tid længere at bygge det op. Altså der skal du kunne lige pludselig begynde at kunne forstå, den type af jargon, du bruger internt i virksomheden. Du skal kunne tilbage til dit telefonsystem, du skal kunne gøre alle de her ting. Og det vil altså betyde rigtig, rigtig meget, hvis de holder fast i, at, at folk skal igennem på et,
0: et telefonnummer. Skal man bygge en chatbot, før man skal kaste ud i VoiceBots? Nej, ikke nødvendigvis. Overhovedet
1: ikke. Altså, der er rigtig, rigtig meget analyse, også bare i, i Voice. Det første lag er jo egentlig bare at forstå noget. Så hvis du kan koble det på dit system, og begynde at optage nogle samtaler og finde ud af at, at det her med GDPR, jamen så lige pludselig har du en hel masse data, som, som du kan bruge til rigtig, rigtig meget. Der behøver du ikke engang at agere på det. Og hvis du har det, lad os bare sige, at en, en traditionel virksomhed måske har sådan 75-80 procent af deres øh, volumen på, på øh, kald, jamen så er det lige pludselig rigtig, rigtig meget data, du får, som du kan bruge til alt muligt andet, til måske så at sige, jamen, de her agent assist features, hvor du ligesom kan hive noget data op fra databaser og gøre dine medarbejdere klogere, gøre mere konsistente, få, få nye medarbejdere hurtigere ind til ligesom at kunne levere værdi og alle de her ting. Problemet ved Voice, det er bare, at du skal finde en sprogmodel, og du skal kunne adaptere den til ligesom dine ord, som du bruger derinde og få hugget den på, på de telefonsystemer sådan noget. Der tror jeg nogle gange, at folk lidt undervurderer, at du skal være ude i god tid, og at det ikke bare er noget, der sker sådan overnight.
0: Giver mening. Øhm, fremtiden. Vi har talt lidt om det. Øh, du mener allerede, at det kommer til at bide nogle i nu, øh, og nok også øh, om, øh, om noget tid. Øh, og især voicebots øh, er, er ligesom fokusområdet for det her. Man, man kan lave øh, rigtig meget, men det er også her, at de største udfordringer kan være fordi man skal tage højde for så meget mere, når det kommer til til tale. Hvilke fremtidsmuligheder, hvis vi skal prøve at fokusere lidt positivt, hvilke fremtidsmuligheder ligger der inden for VoiceBots?
1: Jamen, altså, jeg jeg tror, det hele økosystemet omkring der. Altså, sådan sådan, som jeg ser fremtiden, så er det jo ligesom, at når du ringer ind, jamen, så bliver du guide et eller andet sted hen af noget VoiceBot på en eller anden måde. Hvis den kan registrere, og det er en request, som den rent faktisk kan hjælpe dig med, jamen, så hjælper den dig bare færdig. Hvis det er noget, den ikke kan hjælpe dig med, så kan den sende dig hen til den medarbejder, som rent faktisk har mest forstand på det, og så du kan få det hurtigt løst på den bedst mulige måde. Hvis det er en nem request, så kan du sende det hen til en ny medarbejder, sådan, så du får brugt dem, og de får op, op, opbygget noget erfaring. Når de så bliver sendt hen til en medarbejder, kan du rent faktisk, du ved side der, og få hjælp af voicebotten af sideløbende, og du kan lige pludselig begynde at monitorere det på en helt anden måde, hvor du ligesom siger, okay, den data, jeg får ind, jamen den indikerer, at der er en outlier her, at lige pludselig du får øhm, x antal flere spørgsmål omkring det her, og så kan du begynde at være preemptive, i, 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 i stedet for at være reaktiv, som man normalt er, og så ligesom sende send noget ud, og så sige inden, hey, vi har det her problem, vi er opmærksomme på det, og på den måde yde en bedre kundeservice. Så det er sådan ligesom det ene aspekt af det, hvor man siger, sådan, hvis du begynder at tænke det holistisk ind i det, så kan du egentlig reagere og gøre nogle ting på en helt anden måde, som vil være super, super fedt. Den næste ting, altså, så er der sådan nogle ting, som at skabe den her dybere menneskelige connection, at du vil begynde at bygge avatar på. Sådan, der ved vi, at ligesom de her vocal cues som mmm og are og, og sådan nogle ting, jamen der er også en hel masse i, hvordan et menneske ser et andet menneske. Altså sådan, om, om du ser glad ud, mens du siger det, det tækter sådan noget som ironi, øh, sådan nogle sentiment, som du ikke rigtig kan forstå i, i stemmen og sådan noget, kan du begynde at at se, og så også udvise gennem sådan et et digitalt avatar, hvor vi begynder at se, det er også sådan ligesom vinder frem. Så der er rigtig, rigtig mange ting på det, hvor man kan sige, det er ligesom, lige nu har vi noget, der kan køre fra A til B, men det her med at forstå de her mærkelige, små, komplekse ting, som os mennesker har opbygget gennem tiden, desto mere vi kommer ind på det, desto mere skræmmende bliver det også, men desto mere intuitivt bliver det på en eller anden måde også. Det er jo det allermest intuitive interface, vi på en eller anden måde har. Alt det her med at skrive og bruge hjemmesider og sådan noget, det er noget, vi har bygget op igennem tiden. Altså, vi har jo altid snakket med hinanden, så derfor er det nok det mest intuitive interface.
0: Smukt. Vi er, vi er ved at nå til vejs ende. og øh, nu vidste du, at du skulle svare på, hvad Intelligent Automation er, og øh, hvis du har hørt et par af vores andre episoder, så vil du også vide, at... Øh, jeg nu kommer til at stille dig tre spørgsmål. Eller du skal give mig tre svar. For mit spørgsmål er, hvad man skal tage med fra dig. Og voice chatbot-miljøet, hvis man vil bygge, hvis man vil udvikle, Forhåbentlig ikke afvikle, men hvis man gerne vil bygge eller udvikle. Hvilke tre ting her på fatteræbet vil du så sige, dem skal du tænke på? Altså,
1: jeg vil sige... Hvis du skal ind i det, så tænk i det her kompetenceniveau. Hvor er det, du ligesom vil have det henne, og øh, hvad er det, du egentlig vil med det? Og hvad for nogle kompetencer skal du så have med det? Lad være med at tænke, det som en ren sådan, business case i, i de her forskellige ting. Det er der også alle de her ting, men det er en ny kanal, som du rent faktisk lancerer. Så der er der øh, ja, i hvert fald en af dine første pointer. Øhm det næste ting er, at der er, der er så mange virksomheder, der siger, at de er datadrevet af alle de her ting. Det her det er en mulighed for rent faktisk at blive, få en masse data ind, som kommer direkte fra kunderne, som du egentlig kan tracke, monitorere og gøre alle mulige forskellige ting ved og, og reagere meget hurtigere på. Så jeg synes, det er åbenlyst, at man ligesom burde kigge derhen. Og så den sidste ting, det er at være med at, at sammenligne det og lade at skræmme af alle de her sådan, dårlige scenarier, der har været, Altså sådan, hvis du sammenligner det med en eller anden urealistisk øh, synspunkt, du har med din kundeservice, om at du kommer igennem med det samme og alle de her forskellige ting, jamen så er det et forkert sammenligningsgrundlag. Men hvis du prøver at sammenligne det med at sidde 30 minutter i kø for at få det mest basale spørgsmål øh, besvaret, jamen så er det nok mere en, en rigtig målestok.
0: Smukt. Mathias, har jeg glemt at spørge dig om noget? Eller har du noget på hjertet, du bare brænder med, som skal med ud i aderen? Øh, nej. Ikke, ikke, ikke sådan rigtig i, i forhold
1: til det her område. Altså, jeg tror, vi, vi nåede meget godt rundt omkring. Der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, jeg gerne ville dykke ned i. <laughs> eksempler og ting, man kunne gøre vildere eller sådan en ting. Men jeg tror, at det, det, det største her, det er nok det her med, at der er mange, der har brændt nalderne på det. Og inklusiv mig selv, altså også i forhold til de her scenarier, hvor man bare har set den her møghammerne chatbot nede i i hjørnet, og ligesom skal finde ud af, hvad hvad gør man egentlig med det. Men man begynder at se, at der er nogle steder, og du kan kombinere det med helt meget andet data, og det går ligesom ind i rigtig mange af de her andre agendaer, som som der er på rigtig mange bord for tiden. Og derfor så synes jeg egentlig, at det det, det er ved at blive super interessant igen. Det har ligesom fået en revival, og det kan man også se på rigtig mange af de her virksomheder, som vi har snakket om, at de begynder at kig mere ind i det, så det det er nogle helt andre muligheder, man har med det nu, og det synes jeg egentlig er superspændende.
0: Smukt. Jamen, fremtiden er lys. Jeg tror, at det, vi skal prædikat, vi vi kan putte på, som mig selv og alle andre, der har haft dårlige oplevelser med chatbots, de er ikke onde, dem, der laver dem dårligt. Fremtiden er der, muligheden er der, og og i den her episode, der har I i hvert fald fået en del af de potentialer, det har. Mathias, tusind tak, fordi du kom ind. Det har været en sand fornøjelse, og jeg glæder mig næsten til at teste den næste chatbot, jeg møder, eller voicebot, jeg møder på en tilfældig hjemmeside.
1: Yes, jamen selv tak.